0: Nu spun și eu bună dimineața uh, și un shortcut pentru cei care probabil au nevoie. De friată uh, punem când se pune întrebarea ce carte studiem și nu știți ce carte studiem, nu o să greșiți dacă spuneți Biblia, adică puteți să scăpați ușor. Biblia, da frate, aia e. Într-adevăr studiem um, câștigarea sufletelor. De fapt, nu studiem o carte, ci o folosim ca inspirație pentru câteva subiecte. Însă vă încurajăm să o citiți pe parcursul verii împreună cu cineva din grupul mic. Dacă ați fost la biserică în ultimele duminici și ați ascultat predicile, ați văzut că am trecut printr-o serie de subiecte. Am văzut ce înseamnă câștigarea sufletelor, am văzut ce nu înseamnă câștigarea sufletelor, am văzut cum ar trebui să ne raportăm la oameni atunci când vrem să câștigăm suflete pentru împărății. Am văzut cum ar trebui să... Ne raportăm la Dumnezeu, care ar trebui să fie așteptările noastre. Și în toate predicile de până acum, un adevăr a stat uh, cumva în umbra învățăturilor. Și anume, că logica lui Dumnezeu este întotdeauna superioară logicii umane. Uh. Noi avem senzația și asta datorită construcției noastre umane. Avem senzația că dacă punem în, pe picioare doar un sistem, el va trebui să funcționeze. Însă, pragmatismul nostru limitat este întotdeauna întâlnit de Dumnezeu cu o învățătură simplă. În special atunci când vine vorba despre câștigarea sufletelor. Și anume, ai nevoie să experimentezi harul ca să poți să vestești harul? Ai nevoie să experimentezi Evanghelia ca să poți să vestești Evanghelia? Da, cu siguranță poți să-ți iei o prezentare bună. Poți să-ți iei un TED Talk, dacă vrei, sau uh, poți să faci un PowerPoint frumos cu trei puncte și să zici, uite, despre asta este Evanghelia, însă... Um, nu se va compara niciodată cu realitatea experimentării Evangheliei. Și nu se va compara niciodată cu felul în care prezintă Evanghelia un om care a experimentat Evanghelia. Ai nevoie să fii fascinat de Evanghelie ca să o poți proclama. Și asta arată cât de diferite sunt ideile noastre. Asta confirmă cât de diferite sunt ideile noastre, așteptările noastre față de cele ale Lui Dumnezeu. de aceea unul din primele lucruri pe care Charles Spurgeon le spune în începutul cărții este... Măi, câștigarea sufletelor nu înseamnă spectacol, nu înseamnă fum, nu înseamnă artificii, nu înseamnă agitație, nu înseamnă transfer de membri de la o biserică la alta. Câștigarea sufletelor nu înseamnă, hai scrie aici numele tău că ești membru într-o biserică, nu înseamnă liste. Câștigarea sufletelor înseamnă adevăr și regenerare la lucru în viețile oamenilor. Ca orice proces, câștigarea sufletelor are parte și de piedici. Pentru că trăim într-un univers limitat, pe un pământ supus păcatului. Așa că subiectul din dimineața aceasta este exact acesta. Și anume, piedici în câștigarea sufletelor. Care sunt lucrurile de care ne împiedicăm ca și creștini atunci când vrem să câștigăm suflete? Le vom descoperi împreună și apoi vom lăsa cuvântul să ne învețe ce are de învățat cu privire la ele. Însă, până atunci, vă invit să ne plecăm capetele și să ne mai rugăm. Tatăl din ceruri, suntem dependenți de tine. Nu doar azi, pentru că am deschis scriptura, ci suntem dependenți de tine în fiecare moment al vieții noastre. Ne uităm la mâna ta, așa cum se uită un rob, la mâna stăpânului sau Doamne, ne uităm la inima ta, așa cum se uită un fiu, la inima Tatălui. Pentru că știm că de la Tine primim, Doamne, har și binecuvântare. Ce-am fi noi fără Tine, Doamne? Ce-am fi noi fără cuvântul Tău? Te rugăm, Doamne, folosește-ți cuvântul și schimbă-ne inimile. folosește cuvântul și adune mai aproape de adevăr decât am fost ieri. Folosește cuvântul, Doamne, și construiește-ne. Nu ne lăsa în furtuni, nu ne lăsa în ceață. Pentru mine, Doamne, te rog, folosește cuvântul Tău și schimbă minima. inima. Iar pentru noi ca biserică, Doamne, te rog, folosește cuvântul Tău și hrănește-ne. În numele Domnului Isus ne-a rugat. Amin. Dacă ne-a rugat, vă invit să deschideți scripturile împreună cu mine în Pistola lui Pavel către Filipeni, primul capitol, în Vechiul Testament, și vom citi împreună de la versetul 12 până la versetul 26. Vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat au ajutat la înaintarea Evangheliei. Astfel, toată garda palatului și toți ceilalți știu că eu sunt închis din pricina lui Hristos, iar cei mai mulți dintre frați, încurajați în Domnul, datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Este adevărat, unii îl proclamă pe Hristos din invidie și dintr-un spirit de competiție, iar alții din bunăvoință. Aceștia, din urmă, îl proclamă din dragoste, știind că mie mi-a fost încredințată apărarea Evanghiei. Dar ceilalți îl proclamă pe Hristos din ambiții egoiste. Nu din motive sincere, ci intenționând să mărească necazul în timp ce sunt în lanțuri. Dar ce contează? Important este că, fie sub un anume pretext, fie cu adevărat, Hristos este proclamat și de acest lucru mă bucur și mă voi bucura, că știu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea prin rugăciunile noastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Dorința mea puternică și speranța mea sunt... Să nu fiu făcut de rușine cu nimic, ci să am, acum și întotdeauna, destul curaj astfel încât să-L slăvesc pe Hristos în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Însă dacă trebuie să mai trăiesc în trup, aceasta înseamnă o lucruare roditoare pentru mine și nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți, doresc mult să părăsesc această viață și să fiu împreună cu Hristos, pentru că este mult mai bine. Însă pentru voi este mai bine să rămân în trup. Fiind convins de aceasta, știu că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria voastră în credință, pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți motive să vă lăudați cu mine în Hristos Isus. Amin. În capitolul 5 al cărții, Câștigarea Sufletului Charles Spolgen, listează o serie de piedici. Din experiența lui de păstor, din experiența lui de evanghelist, din experiența lui de... creștin întors la Domnul care vestește Evanghelia, listează o serie de piedici. Așa că nu putem să nu ne uităm la rezolvarea unei probleme până nu vedem problema. Așa că iată care sunt piedicile pe care le spune Sporgen că sunt în câștigarea sufletelor. Primul lucru sunt nouă. Trecem prin ele și vedem apoi ce spune cuvântul despre ele. Prima piedică, indiferența sau letargia păcătoșilor. Care e treaba cu ea? Practic, oamenilor nu le pasă de lucrurile spirituale, nu sunt preocupați de sufletele lor, nu se gândesc la Dumnezeu, nu se gândesc la ce vestim noi. Diferența se manifestă cu atât mai mult în secolul 21 într-o societate post-creștină, într-un oraș așa mare ca București, unde ai atât de multe lucruri de care să fii interesat, unde oamenii trăiesc cu conștiința faptului că viața e scurtă și sunt multe chestii mișto în viața asta de care trebuie să ai parte. Indiferența te lovește bine atunci când vrei să vestești Evanghelia cu niște cuvinte foarte simple, foarte seci și foarte dororase, nu mă interesează. Am alte lucruri mai bune și mai importante de făcut decât să stau să te ascult pe tine care îmi Evanghelia. A doua piedică necredința. Adevărul este că necredința există în inimile tuturor oamenilor, pentru că face parte din adn firii pământești. Nu e nimic specific culturii noastre, este specific rasei umane. Însă oamenii necredincioși sunt oameni care pun valoare pe opinia lor și nu pe cea lui Dumnezeu. Oameni care nu pot accepta că există și altă perspectivă decât cea pe care o au ei. Oameni care nu acceptă scripturile. Oameni foarte greu de influențat, care pot fi zdrobiți doar de adevărul Evangheliei și pot fi convinși doar de Evanghelie. A treia piedică pe care o găsește Sporgen este asta, amânarea sau lenea destul de specific românului, care are și o vorbă pentru asta, un fel de lasă-mă să te las. Da? Oameni care ascultă Evanghelia, oameni care zic, da, sună interesant, sună corect, da, meh, mai lasă-mă un pic, mai, știi, mai lasă-mă să te las. O atitudine cărea Scriptura predică în 2 Corinteni 2, Iată că astăzi este ziua mântuirii. Nu amâna. Astăzi este ziua mântuirii. A patra piedică Credința în firea umană. Doamne, ce atitudine greșită. Oameni care cred că nu sunt atât de păcătoși, că au făcut și ei ceva bun la viața lor, că nu e dracu atât de negru, că nu sunt lucrurile chiar atât de de, de nasoale. O, O atitudine în opoziție totală cu Evanghelia, care spune, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. O atitudine care are nevoie să înțeleagă profunzimea păcatului. O atitudine care are nevoie să înțeleagă cât de pos este pământul pe care își construiesc argumentele. Apoi, uh, frații mai mari, ca să spunem așa, ai celor care cred în firea umană, sunt cei care cred în autoneprihănire. Ei sunt cei care pot spune că am păzit legea din toată tinerețea mea, din adâncul tinereții mele. Am făcut lucrurile drepte. Nu am, nu am de ce să fiu condamnat, pentru că sunt un om bun. Ei nu vin la Hristos pentru că nu sunt conștienți de starea lor de păcat. Nu cer ajutor pentru că nu cred că au nevoie de ajutor. Ei sunt cei care nu cred că au nevoie de doctori pentru că li se pare că nu sunt bolnavi. Ei sunt cei care nu cred că au nevoie de har pentru că, hei, n-am nevoie. Nu am nevoie de milă. 6. Disperarea. Oamenii care au auzit Evanghelia. oameni care și-au înțeles starea păcătoasă și s-au oprit acolo. Ei sunt oamenii care nu pricep bucuria în care nu pot să accepte răscumpărarea, oameni care trăiesc într-o atitudine plină de fatalism, oameni care nu acceptă planul de mântuire al Dumnezeu așa cum este el relevat și doar cum îi convine. Șapte, iubirea pentru păcat. Oameni care iau Geneza 4 cu 7. Geneza 4 cu 7 spune așa, iată. Păcatul pândește la ușă. Ei iau păcatul care pândește la ușă și îl bagă în casă și îl bagă cu ei în pat. Sunt oameni care au păcate ascunse, știute doar de ei singuri, păcate pe care le iubesc și oricât de mult ar asculta Evanghelia, rămân captiv planțurilor lor. O altă piedică iubirea pentru lume. Și aici sunt mai multe, mai multe tipologii de oameni. Sunt oameni care, și când zic iubirea pentru lume, o să vedeți la ce ne referim. Oameni care Tractare în lume pentru că nu au nimic. Sunt oamenii care trăiesc în permanență, zi de zi, cu tensiunea faptului că mâine trebuie să pună ceva pe masă. Oameni care o duc greu, care datorită greutăților din viața lor nu se pot concentra la nimic altceva decât la trebuie să trăiesc și mâine trebuie să pun ceva pe masă. Apoi sunt oamenii care tractare tare să aibă, care sunt iubitori de bani și care muncesc până la epuizare doar de dragul de a avea ceva, doar de dragul de avere îndrăgostiți de muncă. Și apoi mai sunt oamenii care tractare pe ceau. Oamenii care au un stil de viață atât de frumos, atât de luxos, atât de mișto, încât n-au de ce să se gândească la altceva. Și apoi, ultima piedică, prietenia cu lumea. Prieteniile rele, tovărășiile rele, contextele nasoale, anturajele proaste care țin pe oameni captivi în păcatele lor și îi fac să piardă contactul cu realitatea. Sunt nouă Piedici pe care le-am identificat ca fiind vizibile și cu care ne întâlnim des atunci când vrem să câștigăm suflete. Însă, uitându-mă la ele, trebuie să mărturisesc două lucruri. Și anume, unul, primul lucru este niciodată nu m-am gândit că sunt atât de multe. Nu că asta ar fi o listă exhaustivă. Niciodată nu m-am gândit că sunt atât de multe. De ce? Pentru că niciodată niciodată n-am fost îndrăgostit de vestirea Evangheliei. Am crescut în biserică din copilăria mea și mare parte a vieții pe care am avut-o, vestirea Evangheliei era povara. Era partea a ok, mergem la biserică, cântăm, ok, ok. Ah, dar trebuie să mai și vestim Evanghelie. să ah, să stângea stomacul, așa. Pentru că viața mea nu era ceea ce predicam. Până într-o zi când, într-adevăr, Dumnezeu cu Evanghelia m-a atins și în momentul în care înțelegi harul care ți este făcut, nu poți să nu taci. Și nu, din momentul ăla efectiv limba se dezleagă. Și apoi al doilea lucru. Ne uităm la lista asta de nouă uh, piedici și nu putem să nu remarcăm următorul adevăr. Ele nu sunt doar în lume. Ele sunt și în biserică. Ok, poate necredința este un lucru specific lumii, poate necredința este un lucru specific celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar credința în firea umană? Autoneprihănirea? Ce spuneți de disperare? Ce spuneți de iubirea pentru păcat? Ce spuneți de multe alte lucruri pe care le vedem în biserică? Le vedem în viețile celor care sunt ucenicii lui Isus Hristos. Și asta mă face să înțeleg că câștigarea sufletelor este atât o experiență externă, are atât un, o perspectivă externă, cât și internă. Evanghelia trebuie predicată atât în lume cât și în biserică. Noi, faptul că venim la biserică nu înseamnă că suntem perfecți și nu înseamnă că am înțeles Evanghelia în totalitate, complet. Suntem într-un proces de transformare până când vom ajunge să ne întâlnim cu Cel care ne-a transformat. Evanghelia trebuie predicată și în biserică. Piedicile astea le vom întâlni și în biserică. Păcatele trebuie adresate și atunci când ele sunt în biserică. Bine, frate, ok, am înțeles. Avem piedici, sunt exterioare, sunt interioare, am înțeles. Am înțeles. Dar ce facem cu ele? Ce facem cu ele? Păi hai să ne uităm în textul pe care l-am citit. În Filipenii 1, de la 12 la 26, trei elemente pe care le văd, trei idei pe care le văd în acest text și care adresează piedicile în calea câștigării sufletelor. Primul lucru, indiferent ce se întâmplă, indiferent cât de grele sunt piedicile, piedicile produc îndrăzneală. Vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat, scrie Pavel, au ajutat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Astfel, prin toată garda palatului și prin toți ceilalți, au devenit cunoscute lanțurile mele pentru Hristos. Iar cei mai mulți dintre frați, încrezătorind în Domnul datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Fraților, sororilor, vi se pare că avem piedici în calea câștigării sufletelor? Da, nu? Avem piedici în calea câștigării sufletelor? Ei bine, Pavel a avut lanțuri. Vreți să știți care este realitatea vieții de credință? Realitatea vieții de credință și vă voi da cât, doar câteva exemple. Este următoarea. Pe Hristos l-au scos din sinagogă și au vrut să-l arunce într-o propastie. Și apoi au sfârșit omorându-l. Pe Ștefan l-au ucis cu pietre. Pavel a fost naufragiat de câteva ori, a luat bătaie de câteva ori, a stat în închisoare de câteva ori. Pare că devenise o rutină a vieții lui să sufere pentru credință. Iacov a fost ucis cu sabia. Și astea sunt doar, și astea sunt doar câteva exemple pe care le vedem pe paginile Scripturii. Însă, istoria Bisericii ne învață că cei care și-au asumat slujba de a ține sus standardul credinței nu prea mureau de bătrânețe și de viață lungă. Nu prea mor de viață lungă și de îndestulat de zile, cum spune românul, dacă ești în biserică, în istoria bisericii și vrei să vestești Evanghelia. Un lucru comun pe care Pavel îl recunoaște în aceste versete este că în toate greutățile de care a avut parte, în toate momentele grele prin care a trecut și care, în, prin care probabil s a gândit că s-ar putea să moară, Dumnezeu a produs îndrăzneală. Greutățile au rezultat în îndrăzneală. În viața lui Pavel, de fiecare dată când trecea prin greutăți, influența lui era maximă. În bătăi, în închisoare, în lanțuri. Toate lucrurile pe care care mi s-au întâmplat, spune Pavel, au ajutat la înaintarea Evangheliei. Toate bătăile, toate nopțile petrecute cu picioarele în butuci, au ajutat la înaintarea Evangheliei. Și nu doar atât, cei mai mulți dintre frați. datorită credinței mele, spune Pavel, sunt încurajați să vestească și mai tare Evanghelia. Greutățile lui Pavel au produs îndrăzneală. Și greutățile pe care, de care avem parte în vestirea Evangheliei ar trebui să ne motiveze atât pe noi, cât și pe cei din jurul nostru, la accelera acest proces, nu la al frâna. Greutățile nu sunt momente în care să punem pe stop tot ce facem, și hai să luăm o pauză, hai că ne mai descurcăm. Nu. Greutățile sunt momente care accelerează vestirea Evangheliei. Și ele nu sunt decât o altă dovadă a faptului că Evanghelia are putere. De ce spun asta? Pentru că dacă Evanghelia nu ar avea putere, dacă Evanghelia nu ar fi vestea bună de care o omenire căzută în păcat are nevoie, atunci Domnul acestei lumi nu i ar împotrivi atât de tare. Dacă Evanghelia nu ar avea putere și ar fi doar o vrăjeală, nu s-ar împotrivi nimeni Evangheliei. Dacă Evanghelia nu ar fi vestea bună, cei care duc veștile rele nu li s-ar împotrivi. Ce spune Pavel în versetul 14 este că greutățile și credința produc curaj vizibil în viețile fraților. Ca și creștin născut din nou, nu ar trebui să mă aștept ca lucrurile să meargă strună. Nu ar trebui să mă aștept ca lucrurile să meargă unse. Nu ar trebui să mă aștept la o viață ușoară, pentru că niciodată viața de creștin nu a fost ușoară. Atunci când îmi propun să câștig suflete pentru împărăție, nu ar trebui să mă aștept că lucrurile vor merge strună. Da, dacă vor merge, este o binecuvântare și este un har din partea Domnului. Însă nu ăsta este standardul. Vestirea Evangheliei, câștigarea sufletelor, nu e un proces ușor. O dovedește lista de nouă piedici și cu siguranță nu este o listă exhaustivă. De ce spun asta? Și de care este adevărul care stă în spatele faptului că ok, viața e grea? Adevărul este ăsta. Noi nu suntem din lumea asta. Domnul Isus în Ioan 17, în rugăciunea pe care o face înainte să meargă la cruce, îi spune tatălui și roagă, tată, nu te rog să iei din lume. Ei nu sunt din lume, cum nici eu nu sunt din lume. Și nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești din lume. Noi nu suntem din lumea asta. Că atunci când cântăm că cetățenia noastră este într-o, este într-o altă lume, este un adevăr 100% impregnat în tot ADN-ul nostru. Noi nu suntem de aici. Așa că atunci când vom vrea să câștigăm suflete pentru țara din care facem noi parte, lumea asta se va împotrivi cu tot ce are ea mai puternic împotriva noastră Biblia nu spune că o să fie ușor, Biblia spune că va fi greu și într adevăr va fi greu. Nu e un adevăr de, uh, nu este un lucru pe care să-l nege. însă oricât de greu ar fi, Dumnezeu va fi cu noi. Dumnezeu va fi cu mine. El îmi va întări credința și prin mărturia mea, prin faptul că nu renunț. El va întări credința altora. Greutățile produc îndrăzneală, atât în mine, cât și în cei din jurul meu. Greutățile produc curaj, întăresc credința fraților, atât în mine, cât și în cei din jurul meu. Nu renunțați la vestirea Evangheliei, nu renunțați la a câștiga suflete pentru împărăție doar pentru că este greu. Există viață dincolo de greutăți. Există, dacă vreți, succes dincolo de greutăți. Al doilea lucru, indiferent ce se întâmplă, Evanghelia va fi proclamată. Haideți să citim de la versetele 15 până la 21. Pavel scrie astfel, este adevărat că unii îl proclamă pe Hristos din invidie și ceartă, iar alții din bunăvoință. Aceștia, din urma, îl proclamă din cra- dragoste, știind că am fost pus aici pentru apărarea Evangheliei. Dar ceilalți îl proclamă pe Hristos din ambiție egoistă, nu în mod sincer, ci gândind să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Și ce, indiferent în ce fel, fie în prefecătorie, fie în adevăr. Hristos este proclamat și de acest lucru mă bucur. Da, și mă voi bucura, că știu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea. Prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos, potrivit cu așteptarea mea fierbinte și speranța mea că nu voi fi făcut de rușine în nimic, ci cu toată la ca întotdeauna. Hristos va fi înălțat în trupul meu și acum, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și versetul 21, căci pentru mine a trăi este Hristos. Iar a muri este un câștig. Dragii mei, Procesul vestirii Evangheliei, procesul câștigării sufletelor, produce bucurie care depășește orice tristețe. Și stați cu mine, nu vorbesc de o bucurie extatică, nu vorbesc de iluzii, nu vorbesc despre a ne îmbăta cu apă rece, ci vorbesc despre bucuria care vine din Dumnezeu. Cum așa? În felul următor. Eforturile mele nu sunt singulare. Eforturile mele de a câștiga... Sufletele în Împărăția Lui Dumnezeu nu sunt singulare. Și oricât de mult m-aș chiar și în momentele în care mă împiedic și cad, Evanghelia va fi proclamată atunci când mie mi se pare că e greu sau că este imposibil. De ce va fi lucrul ăsta? Chiar și atunci când noi renunțăm sau cătem în deznădejde, Evanghelia va fi vestită. Pentru că vestirea Evangheliei înseamnă lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu. Și este Dumnezeu cel care își lărgește împărăția. mă folosește pe mine, însă la lucru sunt forțe care mă depășesc pe mine. Și chiar dacă eu mă voi împiedica, este Dumnezeu cel care își lărgește împărăția. Atunci când sunt ispitit sau când sunt obosit și îmi vine să las ștafeta jos, Duhul Dumnezeu face ca un frate sau o soră sau un alt context să preia ștafeta și să ducă mai departe lucrurile nu se termină cu mine. Ce ar trebui să fac? Ce n-ar trebui să facă realitatea asta? În primul rând, n-ar trebui să mă facă leneș. N-ar trebui să mă facă să mă culc pe o ureche și să zic Ah, ok, dacă Evanghelia este vestită, atunci băiatul face un pas în spate și las pe alții mai buni. Las pe alții care au chemare, las pe alții care știu să vorbească, las pe alții care, care nu, nu le e rușine să iasă în față, nu? Ați auzit vorbea? asta, Eu le-am auzit destul de mult în biserică. Sunt cam aceleași texte pe care le avem. Frate, eu mai... Și aici așa, știi? Ce ar trebui să mă facă realitatea asta? Ar trebui să mă umple de bucurie. Ar trebui pe mine un creștin născut din nou să mă umple de bucurie, indiferent cât de greu îmi e. Nu sugerez că ar trebui să mă mint și să-mi spun că nu e greu. E greu, dar lucrurile nu se opresc atunci când este greu. Lucrurile nu se opresc atunci când este greu. Lucrurile nu se opresc atunci când mă împiedic. Evanghelia aduce speranță, dragii mei. Atât pentru cei care sunt în întuneric, cât și pentru cei care sunt în lumină, dar sunt obosiți, dar sunt căzuți, dar s-au împiedicat. Inima mea împovărată nu va fi niciodată lăsată de Dumnezeu să cadă în disperare. Da, voi trece prin disperare ca să înțeleg răscumpărarea. Dar Dumnezeu nu mă va lăsat niciodată în disperare. Învierea Lui este garanția faptului că El câștigă lupta, este garanția faptului că El va reveni. Chiar dacă asta îmi aduce moarte zilnică față de plăcerile mele, față de ritmul vieții mele, față de rutina pe care o am, față de confortul pe care am, chiar dacă lucrul ăsta înseamnă să mor față de confortul secolului 21. Și haideți să recunoaștem că trăim într-o societate care pune confortul la rang de vis absolut. Chiar dacă trebuie să mor față de lucrurile astea, vestirea Evangheliei produce bucurie în omul meu interior. Uitați-vă la Pavel cât de încrezător scrie versetele acestea, de la versetul 18. Ce contează deci, ce contează motivele pentru care oamenii îl vestesc pe Hristos. Important este că fie sub un nume motiv, fie sub altul, Hristos este proclamat. Bucuria lui nu era motiv, el nu stătea să facă disecția motivelor pentru care Hristos era proclamat, el era Mă bucur că, indiferent care ar fi motivul, Hristos este proclamat. Mă bucur că Hristos ajunge la cât mai mulți oameni. Ce contează? De ce? Contează că se întâmplă, contează că e viu, contează că e real și că Hristos ajunge să fie proclamat cât mai mulți oameni. Da, avem piedici. Avem uși care se închid. Avem oameni care predică Evanghelia pentru motivele greșite. Pavel nu mătură lucrul ăsta sub Nu spune, hai să nu vorbim despre aceștia care predică Evanghelia din motivele greșite. Spune, da, există oameni care predică Evanghelia din motivele greșite. Dar există oameni care râd de noi. Există argumente în fața cărora trebuie să tăcem sau trebuie să ne întoarcem acasă, să deschidem Biblia și să revenim mai bine pregătiți. Uneori pare că tragem în gol. Uneori padre Pedalăm pe o bicicletă fără lanț. Da, se întâmplă lucrul ăsta. Uneori suntem obosiți, uneori cădem, uneori ne uităm la colegii noștri sau cei cu care vrem să vestim Evanghelia și ni se parcă că sunt bătuți în cap sau ei se uită la noi și se uită ca și cum am fi bătuți în cap. O parte sigur e. Și lucrul ăsta ne frustrează, lucrul ăsta ne obosește. Toate lucrurile astea ne fac să să spunem, nu mai pot. Și asta este cel mai bun loc în care putem să fim. E cel mai bun lucru care ne se poate întâmpla. Pentru că în un moment ca ăsta mă aduce în poziția că indiferent de starea în care mă aflu eu, Evanghelia are putere și nu doar că am nevoie să vestesc Evanghelia, dar am nevoie de Evanghelie. Asta este sursa mea de bucurie ca și credincios născut din nou. Din asta mă hrănesc Și asta îmi produce mulțumire spirituală, îmi produce mulțumire în omul meu interior. Al treilea lucru, indiferent ce se întâmplă, maturizarea are loc în comunitate, se întâmplă în comunitate. De la versetul 22 până la final. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, scrie Pavel, acesta este rodul lucrării mele, totuși nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți, am dorința să plec și să fiu împreună cu Hristos, căci este cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de folos să rămân în trup. Fiind convins de aceasta, știu că voi rămâne. Voi continua să trăiesc alături de voi, la înaintarea, alături de voi toți, pentru înaintarea și bucuria voastră în credință, pentru ca prin venirea mea la voi, lauda voastră în Hristos Isus să sporască datorită mie. Dacă există o persoană care, are, care, care poate regenera, acea persoană este Isus Hristos. Nu forța mea de persoasiune regenerează oameni, nu argumentele mele, nu oricât de bine știu să vorbesc sau oricât de atrăgătoare știu să fac evanghelia, nu cărțile de apologetică, nu cursurile, nu vlogurile. Toate aceste lucruri sunt bune, sunt de dorit. Vă rog, făceți-le. Însă, nu vă bazați doar pe ele. Dacă ajung să mă bazez doar pe ceea ce stă în puterea mea, dacă ajung să mă bazez doar pe ceea ce uh, înțelepciunea umană poate dezvolta, sunt greșit. Toate aceste lucruri sunt bune și sunt eficiente dacă le folosesc ca instrumente în mâna celui care poate să regenereze. Dacă le folosesc ca instrumente în mâna răscumpărătorului, atunci, da, ele vor avea efect. Apocum, dacă există o singură persoană care poate regenera, există un singur cadru în care această regenerare se poate, poate deveni maturizare, Există un sigur cadru în care sfinții pot fi finisați, în care colțurile credinței se se aliniază și arată frumos și acel cadru de maturizare este biserica. Pavel spune, băi, am o problemă. Am o foarte mare problemă. Am trecut prin greutăți, toate greutățile astea au sporit la credința fraților și la îndrăzneala fraților cu privire la, la, la la vestirea Evangheliei, însă eu am o problemă, și anume, sunt strâns din două părți. Vreau să mă duc la Tat, Domnul. Vreau să merg la Hristos. Pentru că mi-e bine. Pentru că vreau. Și probabil ar fi zis, hm, poate și merit după câte am suferit, dar mi-e bine. Vreau să merg la Hristos. Însă, mă uit în viața voastră ca biserică și îmi dau seama că vouă, vă este bine ca eu să rămân cu voi. Așa că o să rămân cu voi. Așa că o să-mi dedic timpul pentru și iată ce spune el în Versetul 25. Îmi voi dedica timpul pentru înaintarea și bucuria voastră în credință. Îmi voi dedica viața pentru maturizarea voastră. Pentru înaintarea voastră în credință. Asta înseamnă înaintarea în credință. Pentru maturizarea voastră spirituală. Îmi voi dedica viața comunității. Pentru că maturizarea se întâmplă în comunitate. Maturizarea se întâmplă în grupul mic. Maturizarea se întâmplă acolo unde pot da socoteală Dragilor, nu am fost făcuți să fim niște călăreți singuratici, spirituali. Nu am fost făcuți să consumăm predici video pe canapeaua noastră și doar atât. Și să, să, să ne înșelăm singuri cum că ăsta este creștinismul. Să stau pe canapea și să mă uit uh, pe YouTube la predici și aia e tot. Da, stau pe canapea împreună cu frații mei și deschidem Scriptura împreună. Și ne rugăm împreună. Atunci, cum spune românul, mai vede acasă. Dumnezeu nu ne-a făcut să fim călăreți singurate și spirituali. Ne-a pus în comunități, pentru că maturizarea se întâmplă în comunități. La cine mergem noi atunci când nu mai avem nicio idee? Atunci când avem nevoie de ajutor? Atunci când vrem să, să stăm și noi de vorbă cu cineva? Da, o facem Tatălui în rugăciune. Însă, căutăm frații noștri. La cine mergem noi atunci când avem nevoie de o idee? Da, o facem în rugăciune, da. Căutăm frații noștri. Biserica este un organism viu în care fiecare își aduce aportul pentru maturizarea celuilalt. Pavel a zis, vreau să mă duc la Hristos. Dar e mai bine să stau cu voi. Voi e mai bine ca eu să stau cu voi. Maturizarea voastră spirituală este mai importantă decât ceea ce vreau eu pentru mine. Comunitatea este mai importantă în momentul ăsta. Dumnezeu mă face conștient că a sluji comunitatea, a lucra la înaintarea bucuriei voastre, la înaintarea credinței voastre, este mai important decât ceea ce vreau eu. Suntem puși într-o comunitate în care trebuie să fim brațe pentru cei care au nevoie de brațe, care au nevoie să cadă pe niște brațe, conștienți fiind că și ei vor fi același lucru pentru noi atunci când vom cădea. Asta e legătura comunității cu piedicile în calea câștigării sufletelor. Nu o poți face separat de comunitate. Pentru că până la urma urmei, Unde o să-L chemi pe omul ăla pe care vrei să-L câștigi pe Hristos dacă nu într-o comunitate? Unde se va integra el? Unde se va întâmpla maturizarea lui spirituală dacă nu într-o comunitate? Nu pe YouTube. Clar. Orice moment de câștigare a sufletelor este un moment în care avem ocazia să ne amintim că și noi am fost suflete care au fost câștigate. Că există o familie spirituală care depune eforturi, uneori vizibile, uneori invizibile. Că există surori și frați care slujesc fie în umbră, fie în lumină. Există surori și frați care sacrifică, există surori și frați care dau din timpul lor, există surori și frați pe care Dumnezeu i-a chemat la rugăciune și asta este slujirea lor și nu-i vede nimeni. În fiecare duminică împărtășim motivele noastre de rugăciune pentru că există o echipă de rugăciune. Însă nimeni, exceptând echipa de rugăciune, nu știe cine e în echipa de rugăciune. Nu știu dacă sunt 2 sau 20. Există oameni care slujesc, există oameni care te încuiesc biserica fără să-i vedem. Unii în lumină, alții în umbră și o fac cu credincioșie pentru că înțeleg importanța comunității. A existat un personaj în Vechiul Testament care la un moment dat a avut senzația că a dat de piedica supremă. A zis, gata, aici. S-a, s-a terminat șmecheria. Ilie. Și după ce Dumnezeu i-a zis, hai, uite, stai jos, mănâncă, dormi, mănâncă, dormi. Am... Um. I-a zis, Ilie, ai senzația că ești singur? Pentru că Ilie a zis, doamne, sunt singur. Și Dumnezeu a zis, ok. Ai mâncat, ai dormit, te-ai odihnit? Da, bun. Mai sunt încă șapte mii. Calmează-te, nu ești singur. Nu ești călăreț singuratic. Nu te-am făcut călăreț singuratic. Dragilor, avem piedici în câștigarea sufletelor? Da, avem. E un adevăr pe care nu-l putem nega, și în jurul căruia nu ne putem învârti. Trebuie să dăm piept cu ele. Este un adevăr. Avem piedici în câștigarea sufletelor. Piedicile produc îndrăzneală în viețile fraților și cu siguranță produc îndrăzneală și în viețile celor de care, care dau piept cu piedicile. Piedicile sunt un motor al curajului, dacă vreți. Ele sunt un motor al curajului. Însă cu toate astea vor fi întotdeauna piedici superficiale pe care noi ca oameni nu le putem depăși. Însă Există unul care e mai mare. Există unul a cărei împărăție o zidim. Și el poate să depășească absolut orice piedică. Iar asta ne conduce la al treilea principiu. Avem nevoie de biserică atunci când dăm cu piedicile. Pavel spune așa, vreau să mă duc la Tatăl, dar e mai bine să rămân cu voi pentru biserică. Ce ar trebui să strânească în noi adevărul acesta dacă nu... O întărire a credinței că nu luptăm prin forțele noastre, luptăm prin forța Duhului Sfânt, luptăm prin puterea Duhului Sfânt. Vestim Evanghelia cu vorbele noastre, cu vocabularul nostru, însă cu inima Tatălui. Abordăm piedicile zi de zi, cu maturitatea gestului, că știm foarte bine că nu e loc mai potrivit pentru piedicile noastre decât la picioarele Lui Iisus Hristos. Așa să ne Dumnezeu.